0: Hoy es 2 de enero y es día de San Basilio Magno o San Basilio el Grande. Basilio nació en Cesarea, la capital de Capadocia en el Asia Menor, a mediados del año 329. Por parte de padre y de madre, descendía de familias cristianas que habían sufrido persecuciones y entre sus nueve hermanos figuraron San Gregorio de Nicea, Santa Macrina la Joven y San Pedro de Sebaste. Su padre, San Basilio el Viejo, y su madre, Santa Emelia, poseían vastos terrenos y Basilio pasó su infancia en la casa del campo de su abuela, Santa Macrina, cuyo ejemplo y cuyas enseñanzas nunca olvidó. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañeros de estudio a San Gregorio Nacianceno, que se convirtió en su amigo inseparable, y a Juliano, que más tarde sería el emperador apóstata. Basilio y Gregorio Nacianceno, los dos jóvenes capadocios, se asociaron con los más selectos talentos contemporáneos y como lo dice este último en sus escritos, solo conocíamos dos calles en la ciudad, la que conducía a la iglesia y la que nos llevaba a las escuelas. Tan pronto como Basilio aprendió todo lo que sus maestros podían enseñarle, regresó a Cesárea. Ahí pasó algunos años en la enseñanza de la retórica y cuando se hallaba en los umbrales de una brillantísima carrera, se sintió impulsado a abandonar el mundo. Fue entonces, al parecer, que Basilio recibió el bautismo y desde aquel momento tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los principales monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y de estudiar la vida religiosa. Al regreso de su extensa gira, se estableció en la región del Ponto, y en aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio. Con los discípulos, que no tardaron en agruparse en torno suyo, entre los cuales figuraba su hermano Pedro, formó el primer monasterio que hubo en el Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante cinco años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época, la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363, se convenció a Basilio para que se ordenase diácono y sacerdote en Cesarea, pero inmediatamente el arzobispo Eusebio tuvo celos de la influencia del santo y éste, para no crear discordias, volvió a retirarse calladamente al Ponto para ayudar en la fundación y dirección de nuevos monasterios. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. Dos años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe del clero y de las iglesias. Se llevó a cabo una reconciliación entre Eusebio y Basilio. Este se quedó en Cesárea como el primer auxiliar del arzobispo. En realidad, era él quien gobernaba la iglesia, pero empleaba su gran tacto para que se diera crédito a Eusebio por todo lo que él realizaba. Durante una época de sequía a la que siguió otra de hambre, Basilio echó mano de todos los bienes que le había heredado su madre los vendió y distribuyó todo entre los más necesitados, mas no se detuvo ahí su caridad, puesto que también organizó un vasto sistema de ayuda que comprendía las cocinas ambulantes que él mismo, resguardado con un delantal de manta y un cucharón en ristre, conducía por las calles de los barrios más apartados para distribuir alimentos a los pobres. En el año de 370 murió Eusebio, y a pesar de la oposición, que se puso de manifiesto en algunos poderosos círculos, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal Vacante. El 14 de junio tomó posesión para Gran Contento de San Atanasio y una contrariedad igualmente grande para Valente, el emperador arriano. El puesto era muy importante y en el caso de Basilio, muy difícil y lleno de peligros, pues mucha gente también estaba en su contra. Antes de cumplirse 12 meses del nombramiento de Basilio, el emperador Valente llegó a Cesarea tras haber desarrollado una implacable campaña de persecuciones. Por delante suyo envió al prefecto modesto con la misión de convencer a Basilio para que se sometiera, o por lo menos, accediera a tratar algún compromiso. Varios habían renegado por miedo, pero nuestro santo le respondió ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo ni casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio donde me destierres, allá estará Dios, y donde esté Dios, allí es mi patria y allí me sentiré contento. El gobernador respondió admirado, jamás nadie me había contestado así. Y Basilio añadió, es que jamás te habías encontrado con un obispo. El emperador valente se decidió en favor de exiliarlo y se dispuso a firmar el edicto, pero en tres ocasiones sucesivas, la pluma de caña con que iba a hacerlo se partió en el momento de comenzar a escribir el emperador quedó sobrecogido de temor ante aquella extraordinaria manifestación, confesó que, muy a pesar, confesó que, muy a su pesar, admiraba la firme determinación de Basilio y a fin de cuentas resolvió que en lo sucesivo no volvería a intervenir en los asuntos eclesiásticos de Cesárea. Pero apenas terminada este problema, el santo quedó envuelto en una nueva lucha, provocada por la división de Capadocia en dos provincias civiles y la consecuente reclamación de Antino, obispo de Tiana, para ocupar la sede metropolitana de la nueva Capadocia. La disputa resultó desafortunada para San Basilio, no tanto por haberse visto obligado a ceder en la división de su arquidiócesis, como por haberse enemistado con su amigo San Gregorio Nacianceno, a quien Basilio insistía en consagrar obispo de Sasima, un miserable caserío que se hallaba situado sobre terrenos en disputa entre las dos Capadocias. Mientras el santo defendía así la iglesia de Cesárea de los ataques contra su fe y su jurisdicción, no dejaba de mostrar su celo acostumbrado en el cumplimiento de sus deberes pastorales. Hasta en los días ordinarios predicaba por la mañana y por la tarde a asambleas tan numerosas que él mismo las comparaba con el mar. Sus fieles adquirieron la costumbre de comulgar todos los domingos, miércoles, viernes y sábados. Entre las prácticas que Basilio había observado en sus viajes y que más tarde implantó en su sede, figuraban las reuniones en la iglesia antes del amanecer para cantar los salmos. Para beneficio de los enfermos pobres, estableció un hospital fuera de los muros de cesárea, tan grande y bien acondicionado que San Gregorio Nacianceno lo describe como una ciudad nueva y con grandeza suficiente para ser reconocido como una de las maravillas del mundo. No tuvo tanto éxito en los esfuerzos que realizó en favor de las iglesias que se encontraban fuera de su provincia. La muerte de San Atanasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el oriente y este luchó con ejemplar tenacidad para merecer ese título por medio de constantes esfuerzos para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los sismas y las disensiones entre sí, parecían estar a punto de extinguirse. Pero las propuestas del santo fueron mal recibidas y a sus desinteresados esfuerzos se respondió con malos entendimientos, malas interpretaciones y hasta acusaciones de ambición y de herejía. Incluso los llamados que hicieron él y sus amigos al Papa San Damaso y a los obispos occidentales para que interviniesen en los asuntos del oriente y allanacen las dificultades, tropezaron con una casi absoluta indiferencia debido, según parece, a que ya corrían en Roma las calumnias respecto a su buena fe. «Sin duda a causa de mis pecados, parece que estoy condenado al fracaso en todo cuanto emprendo», escribía San Basilio con un profundo desaliento. Sin embargo… El alivio no había de tardar desde un sector absolutamente inesperado. El 9 de agosto de 378, el emperador Valente recibió heridas mortales en la batalla de Adrianópolis y, con el ascenso al trono de su sobrino Graciano, se puso fin al ascendiente del arrianismo en el oriente. Cuando las noticias de estos cambios llegaron a oídos de San Basilio, éste se encontraba en su lecho de muerte, pero de todas maneras le proporcionaron un gran consuelo en sus últimos momentos. Murió el 1 de enero del año 379, a la edad de 49 años, agotado por la austeridad en que había vivido, el trabajo incansable y una penosa enfermedad. Toda cesárea quedó enlutada y sus habitantes lo lloraron como a un padre y a un protector. Los paganos, judíos y cristianos se unieron en el duelo. San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla, en el día del entierro, dijo, «Basilio Santo nació entre santos, Basilio, pobre, vivió pobre entre los pobres. Basilio, hijo de mártires, sufrió como un mártir. Basilio predicó siempre con sus labios y con sus buenos ejemplos y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza. Tanto amas a quienes se entregan totalmente que nos los pones como modelo, te pedimos por su intercesión que nos concedas la valentía de luchar por ti, de entregarnos a ti, de verte en todo y en todos, y de seguir tu voluntad hacia donde sea que ésta nos lleve. Amén. San Basilio Magno ruega por nosotros.